0: Medida provisória publicada em março deste ano pelo governo federal amplia a dispensa de licitação para compras e obras durante a pandemia de coronavírus e permite também pagamento antecipado durante calamidade.
1: Segundo o texto, fica autorizada a contratação de empresa impedida de participar de licitação por irregularidade se ela for a única fornecedora de bens e serviços. A regra agora vale para todas as compras e serviços, inclusive de engenharia, necessários ao enfrentamento da pandemia.
0: Acompanhar a compra de bens em serviços e insumos para enfrentar a pandemia da Covid-19 com dispensa de licitação. É o que vamos tratar hoje neste podcast. No episódio de hoje, vamos ouvir representantes dos tribunais de contas dos estados do Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, São Paulo e também do Tribunal de Contas da União.
2: Começa agora o Sob Controle.
0: Fica com a gente, eu sou Luz Ócoli. E eu
1: sou Gabriela Tavares. Juntas. Vamos mostrar a você o que alguns Tribunais de Contas já estão fazendo para fiscalizar bem de perto a flexibilização dessas licitações.
3: Preocupado em orientar o Estado e os municípios capixabas de forma tempestiva durante o isolamento social, o TCE criou um Hot Site, um guia básico para orientar e auxiliar os gestores públicos a tomarem decisões necessárias para o enfrentamento à pandemia sem infringir a legislação.
0: Tá aí, belo exemplo. E no episódio de hoje, você vai ouvir muitas outras boas iniciativas. Entrevistas com o Marcos Vinícius Machado, que é analista de controle externo do TCE do Paraná, Carlos Nascimento, secretário de controle externo do TCE Arense. No TCE de Mato Grosso, conversamos com Lissandra Barros, que é auditora do Tribunal, e ainda com Roberto Carlos Figueiredo, secretário-geral de controle externo lá. Pelo TCE de São Paulo, falou Paulo Massaro, diretor de Supervisão de Fiscalização. E no TCU, a nossa entrevistada foi a secretária de Controle Externo de Aquisições Logísticas, Tânia Kyoto Pelo TCE de Goiás, falou Vitor Gobato, que é secretário de Controle Externo e que montou força-tarefa para fiscalizar essas compras emergenciais. E é com ele que a gente começa a nossa entrevista. Ele explica por quanto tempo esse grupo especial vai trabalhar.
3: Então, a força-tarefa para a fiscalização dos gastos COVID, ela estará atuando enquanto estivermos em situação de emergência. né? A primeira ordem de serviço foi instituída para finalizar até em agosto, mas ela pode ser prorrogada na medida em que o Estado é, continuar é, em situação de calamidade pública. E o grupo está atuando é, como se fosse um... A central de monitoramento dos gastos COVID, né? É uma equipe multidisciplinar com auditores de várias especialidades que está monitorando as informações, identificando para onde está indo os recursos, monitorando essa, essas aplicações e a partir disso atuando preventivamente por meio de alertas ou até é, por meio de, de instruções é, recomendando medidas cautelares que suspendem os pagamentos ou, ou os, os repasses para que aquele recurso não seja mal aplicado. Né?
0: O TCE do Paraná também não parou. Disponibilizou palestras virtuais para orientar gestores nesse momento de pandemia. O nosso convidado, Marcos Vinícius Machado, analista de controle externo e presidente da comissão que fiscaliza os gastos com a Covid-19, alerta que toda dispensa de licitação deve ser disponibilizada no portal da transparência
4: do órgão. Com relação aos processos de dispensa de licitação baseados na legislação emergencial, há previsão normativa de fato da disponibilização no portal de transparência. A gente tem uma lei estadual aqui no Paraná, que é a Lei 19.581, de 2018, e essa lei ela vai um pouquinho além porque ela exige que haja disponibilização na íntegra do processo de contratação. A gente acaba visualizando é, não apenas é, o edital, se for o caso de um pregão ou o contrato, no caso de uma dispensa, mas toda a etapa da fase interna. E aí muitas vezes que a gente acaba notando, noticiando as irregularidades que são tão recorrentes. né E a gente tem percebido de fato que essa publicação ela ocorre. No, no entanto, a gente, em determinados casos, notificou os municípios para que eles informassem a relação total das dispensas que eles fizeram. Mas antes de notificá-los, nós fizemos um print da tela daquelas dispensas que estavam disponíveis no portal de informações. E com o cruzamento dessas informações, daquele print, com as informações que foram prestadas por eles, né, que aí sim, efetivamente, contemplavam a integralidade dos processos de dispensa, a gente acabou fazendo esse cruzamento e notando que alguns processos de dispensa haviam sido deliberadamente esquecidos, ou omitidos dentro do portal de informações deles. Então, esses, esses foram processos nos quais a gente se debruçou com maior profundidade, efetivamente.
0: O Ceará e suas 184 prefeituras já contrataram mais de R$ 1 bilhão de reais em serviços e compras de materiais e equipamentos sem licitação, entre o fim de março deste ano e o início do mês de junho, por conta da pandemia do novo coronavírus. Esses valores foram divulgados pelo TCE Estadual e Carlos Nascimento, secretário de Controle Externo, é o nosso convidado para uma rápida conversa. Tem sido difícil para o Tribunal fiscalizar tantas compras sem licitação?
2: Tendo em vista esse, esse cenário mais difícil que, que estamos enfrentando, qual foi a dificuldade do Tribunal de Contas é, em relação a, a, a existir tantas é, compras sem licitação ocorrendo? É, é muito mais é, relacionado à publicização é, dessas dispensas, é, tanto prova que... O, para acompanhar essa situação, nós é, fizemos um, um, é, reunimos um grupo de pessoas, o presidente do tribunal publicou, portaria 211 de 2020, em 16 de abril de 2020, com o um intuito de é, disponibilizar uma equipe formada exclusivamente para a, acompanhar essas dispensas e inedibilidades que estavam ocorrendo, tanto no Estado como nos municípios, é, com o intuito mesmo de, de é, é, ter pessoas que estariam ali nos diários oficiais e é, junto ao portal de licitações, que é uma ferramenta que nós temos aqui no tribunal, é, é, que obriga os gestores a nos informar quais são, a, a, além das dispensas, na verdade, todas as, as licitações que estão ocorrendo, então, nós tivemos uma pessoas que estavam destinadas justamente a acompanhar de perto se essas dispensas estavam ocorrendo ou não e como é que elas estavam ocorrendo.
0: Outro Tribunal de Contas Estadual que também organizou uma força-tarefa para fiscalizar as licitações foi Mato Grosso que criou comissões especiais de apoio e fiscalização e até ampliou uma ferramenta, o Radar Covid-19. Lissandra Barros conta para gente um pouquinho dessas iniciativas. Em
5: abril de 2020 foi lançado o Radar Covid, que é um painel de análise e monitoramento da Covid em Mato Grosso. Então, por lá é possível acompanhar os casos confirmados, os óbitos, e toda a curva epidemiológica no nosso estado, é, na capital, Cuiabá, em todos os municípios matogrossenses. E também é possível fazer um comparativo com outros estados do Brasil e outros países do mundo também. Essas informações, elas são atualizadas automaticamente, todos os dias, com base nas informações publicadas pelas secretarias de Estado de Saúde, de todos os estados do Brasil. Pois bem, como foi dito, o Tribunal criou uma força-tarefa
0: na metade do mês de março. E essa força-tarefa deu origem a duas comissões especiais, uma de apoio e outra de fiscalização. E quem vai nos contar como elas atuam é Roberto Carlos Figueiredo, secretário-geral de Controle Externo. Diga aí.
6: A Comissão Especial de Apoio atua em duas frentes, uma orientativa e outra operacional. A Frente Orientativa já publicou 11 trabalhos de cunho orientativo, todos de caráter não-vinculante. A Frente é, de, de Apoio Operacional é, realizou muitas outras ações também. E, por fim, falo da Comissão Especial de Fiscalização. Essa comissão é voltada especificamente à fiscalização porém de uma forma branda à distância, sendo coerente com a situação crítica da pandemia e respeitando o gestor no seu poder discricionário na tomada das melhores decisões possíveis e de forma rápida, exatamente da forma como recomendada pelo sistema associativo dos tribunais de contas, o qual esta casa integra. Hoje, já somam 77 ações, sendo 57 por meio de um tipo de processo chamado Acompanhamento Simultâneo Especial, criado especificamente para esse fim, 19 ações por meio de representação da notícia interna e um levantamento. Dessas fiscalizações, destaco aquelas que visaram a verificação da estrutura e disponibilização de leitos de UTI e de enfermaria exclusivos para pacientes acometidos pela Covid-19. Foram 10 processos relacionados a 10 unidades de saúde pública em todo o estado de Mato Grosso, pelos quais o Tribunal de Conta do Estado de Mato Grosso constatou diversos leitos de UTI não aptos para atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19, todos desconformes com a RDC-7 da Vigilância Sanitária. Essa atuação foi fundamental para que os gestores, de forma imediata, resolvessem tais inconsequências visando o atendimento do cidadão Mato matogrossense.
0: E avançando no nosso mapa de conversas, quem vai prosseguir agora é a minha colega Gabriela Tavares, que conversou com o TCU. Para que gestores
1: públicos federais, estaduais e municipais possam gerir bem os recursos públicos durante a crise da pandemia, o TCU e a ONG Transparência Internacional lançaram a cartilha Recomendações para a Transparência de Contratações Emergenciais em Resposta à Covid-19. A secretária de Controle Externo de Aquisições Logísticas do TCU, Tânia Lopes Pimenta Queoato, reforça que a publicação serve de referência no atual cenário. A flexibilização nas contratações públicas
5: durante a pandemia acendeu um alerta vermelho extra aos órgãos de controle? A flexibilização foi necessária para dar agilidade às contratações públicas, de maneira a não comprometer o atendimento à população durante a pandemia. Houve, então, uma autorização momentânea para a realização de processos de compras com uma fase muito simplificada de planejamento, o que, naturalmente, acaba sujeitando essas contratações a um número maior de falhas. Então, de um lado, há processos mais céleres e passíveis de falhas, o que desperta realmente alertas. Por outro lado, a situação emergencial, que demanda ação imediata dos gestores públicos, Certamente levará a uma avaliação mais ponderada dos órgãos de controle quanto às circunstâncias que envolvem esses processos. É importante ressaltar que mais flexibilidade traz uma carga maior de responsabilidade, e por isso é fundamental que todo processo de compra seja transparente. Além de ser uma demonstração de boa fé do gestor, isso permite o adequado controle interno, externo e social. É, possibilitando a atuação tempestiva para correção de eventuais falhas no processo. Nos últimos meses Alguns estados e municípios se
1: tornaram alvos de investigações por supostos desvios em compras de insumo destinados ao
4: combate à Covid-19. A prefeitura de Oiapoque, no Amapá, a prefeita foi afastada do cargo por determinação da justiça. Ela é investigada por desvio de remédios e testes para o diagnóstico da Covid-19. Essa ação de hoje é o
6: desdobramento de uma operação que já ocorreu no dia 14 desse mês e vinha investigando o desvio de medicamentos e de testes de diagnóstico para Covid-19. Para a PF, os desvios de testes e de remédios têm relação direta com a falta de medicamentos na rede municipal de saúde de Oiapoque. Ao
1: menos 11 estados e o Distrito Federal são investigados por compras emergenciais de EPIs e respiradores. Como reação às práticas de corrupção, alguns senadores apresentaram projetos que pretendem aumentar a punição para essas práticas em períodos de pandemia. Em São Paulo, os gestores de municípios que não prestarem informações sobre as receitas e os gastos de recursos no enfrentamento da pandemia poderão receber multas indenizatórias impostas pelo Tribunal de Contas do Estado. Valores que podem chegar a R$ 55 mil. Reais. Assunto para Paulo Massaro, que é o diretor de supervisão e de fiscalização daquele tribunal. Então, Paulo, a gente já tem um levantamento de quantos municípios deixaram de prestar contas?
7: No mês de maio, nós tivemos poucos problemas em relação à prestação de contas. Apenas 25 municípios de 644, eu digo 644 porque o Estado de São Paulo tem 645 municípios, mas o município de São Paulo tem um Tribunal de Contas próprio, um Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por isso, nós fiscalizamos 644 municípios que estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E apenas 25 não prestaram contas em relação a esses gastos nos portais de transparência em relação ao mês de junho. Esse equivale a apenas 4% do total de municípios. Então, 96% atendem à prestação de contas no que se refere ao gasto com o combate à pandemia.
1: E nos casos de não prestação de contas?
7: No caso de uma não prestação de contas, os responsáveis podem receber sim um parecer pela desaprovação das contas. No caso de prefeituras, se esse parecer desfavorável for confirmado, for julgado pela Câmara Municipal, pela Edilidade local, se for confirmado esse parecer desfavorável, portanto, tendo um julgamento desfavorável pela Câmara Municipal, porque ela que é responsável pelo julgamento, esse prefeito pode vir a ser, é, não ter a possibilidade de concorrer às eleições e se tornar inelegível.
0: É isso aí, sempre importante esse alerta, né? E a gente chegou ao final. Eu, Luz Oculi, me despeço de vocês. E quem dividiu comigo a apresentação de mais um Sobre Controle foi a Gabriela Tavares. Trabalhos técnicos da Bia Rezende. Os áudios de apoio são do TCE do Espírito Santo, das rádios Câmara e Senado, TV Senado e Jornal Hoje. Valeu pela sua companhia e até a próxima.